0: Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Santísima Trinidad.
1: Invisible,
0: así como el
1: viento sopla con fuerza y no lo ve, más puedes ver. A quien comoja, por su santo espíritu, se deja mover, así Señor, tú te nos muestras en cada gente que va haciendo el bien. Aleluya Aleluya Ale Esta vida resucitada es en nosotros, miel y aguijón, pues no podemos andar tranquilos si hermanos nuestros. sin fe, en Cristo esperamos, y aunque sufrimos, no vemos calvario, sin resurrección, aleluya. como tales y cada vez que oro y me postro a tus pies así el reino que nos prometiste se manifiesta una y otra vez Aleluya
0: Este aleluya nos sale de lo más profundo del corazón. La Santísima Trinidad está presente a través de la palabra. Y hoy vamos a tener en la segunda parte de este programa un gran tesoro. Un acta que usted no va a olvidar nunca. Así de que no se pierda de la sintonía, no se vaya a separar y sobre todo ponga a grabar porque eso le va a servir infinitamente. Pues bien, mis hermanas y mis hermanos, en Génesis 1.26 ya nos está diciendo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y por allí está también Jesús que levanta en vivo la obra de esa Santísima Trinidad en el corazón tuyo y mío. Hasta mañana dedicados a la Santísima Trinidad y tendremos oh,
2: Santa Trinidad,
0: la alabanza a la Santísima Trinidad.
2: Me consagro enteramente sin medida y sin reserva a ti eternamente para procurar tu gloria A ti, Padre de la vida, te consagro mi memoria. Yo te doy mi vida entera. me aquí, que tuya soy. De ti viene mi esperanza. Jesús, hijo del Padre, yo te doy mi entendimiento, te consagro mi pureza en aquí que tuya soy. sacro enteramente
0: A lo largo de los evangelios, estas presencias y esas imágenes de la Santísima Trinidad van cobrando cada vez más fuerza. Por ejemplo, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús le respondió, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es que dices, muéstranos al Padre? Palabra de Dios. Amén. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y el misterio central de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo, dice el Catecismo. Es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que los ilumina, fundamento en la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia. Y aquí entonces nosotros nos estamos quedando con esta oración y con esta enseñanza de los padres de la Iglesia que nos ayudan a conectar con esa realidad de las tres personas distintas y un solo Dios verdadero.
3: Uno y trino misterio de amor Habita en los cielos y en be
0: Siempre nosotros hemos tenido ese contacto directo con la Santísima Trinidad. Y si no, pregúntese cuánto y de qué manera sus padres, su madre, sus abuelos le bendecían y de qué forma lo hacían. ¿Verdad que lo hacían diciendo a sí mismo? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad.
4: si lo puede decir con nosotros hoy me quiero cubrir con la sangre de cristo hoy me quiero cubrir con la sangre del rey una vez más sigan con nosotros hoy me quiero cubrir con la sangre de cristo hoy me quiero cubrir con la sangre del rey vamos a ver cómo lo dice puerto rico Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo hoy me quiero cubrir con la sangre del Rey Dios fuerte en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo en el nombre del Espíritu Santo en el nombre del Padre en el nombre del Hijo en el nombre del, Hijo, el nombre del Espíritu Santo en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, dice... Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo, hoy me quiero cubrir con la sangre del Rey, vamos a ver cómo lo dice... Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo... En el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, el nombre del Espíritu Santo.
0: Bienvenidas y bienvenidos, queridos hermanos. Ya tenemos contacto con la parroquia de San Bonifacio. Ahí está el padre Fernando Orejuela de, la, de los padres de la Inmaculada Concepción. Así es que le damos este cordial saludo. Qué bueno que está con nosotros, padre, para iniciar este día miércoles. Y pues le vamos a pedir, padre, que haga favor de guiarnos en oración para entregarle al Señor esta Bella jornada.
5: Claro que sí, Gonzalito. Te saludo con mucha alegría, con mucho gozo y esperanza. Y eh, a través de ti, de estas ondas radiales que se convierten en una vía maravillosa para llegar al corazón, a la mente, al espíritu de tantos que en este momento se están abriendo a la misericordia de Dios, los saludo y los saludo de la forma en que se saludan los cristianos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Amén. Amén. Pues padre... Amadísimo señor. Dígame, Gonzalito. A, me, cuénteme nomás. Me equivoqué, empiece, padre. Yo vi un vacío y me, me puse nervioso. Siga usted, por favor.
5: Amadísimo señor, estamos aquí ante tu mirada, ante tus ojos benditos, ante tu presencia amorosa. Y estamos a ti, aquí, Señor, contemplando cuán grande eres, cuán bello eres, cuán maravilloso eres. Por eso hoy queremos entregarte todo lo que compone la existencia humana, la creación, Señor, testiga de tu amor, de amor de Padre, esa creación hermosísima que nos grita, nos canta, nos bendice, esa creación que con todas sus expresiones somos nosotros, nuestro cuerpo que es testigo de la creación. Nuestra alma, que también, Señor, es testiga de tu sobrenaturalidad. Nuestros ojos que contemplan todo y lo miran y miran la belleza y se extasían al ver los colores, la textura y las maravillas de nuestro alrededor. Los oídos, Señor, con los que captamos los más hermosos eh, ecos de tu presencia. Esos en los cuales la armonía y la melodía se hacen canción. El tacto con el cual percibimos, Señor, y tocamos y gustamos de todo aquello, de todo aquello que nos rodea, las texturas, las formas. Y el gusto, Señor, que inigualablemente es una expresión que transforma absolutamente todos los frutos de la naturaleza en una expresión hermosa y suave y dulce para nuestro bienestar te saludamos Dios Todopoderoso en la creación entera y te decimos tú eres nuestro Padre sin a dudas Padre un Padre que nos da la vida un Padre que nos nutre un Padre que nos alimenta un Padre que, que nunca nos deja caer un Padre que no nos permita que languidecemos nunca ese Padre que nos ha dado lo mejor de sí a su Hijo amado a Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador y nuestro Redentor esa obra maravillosa, por eso saludamos al Hijo y en el Hijo saludamos toda la obra salvífica su entrega amorosa, su ofrecimiento por amor a nosotros, su encarnación maravillosa por la que vino a compartir nuestra vida humana, a ser uno de nosotros, a luchar con nosotros, a vivir con nosotros, a sufrir con nosotros, a llenarnos de alegría, a ser uno entre nosotros para que nosotros nos hagamos como Él, a enseñarnos el camino de la divinidad. Por eso te saludamos Padre e Hijo, Hijo Redentor, bendito seas tú, que con la sangre y con el Espíritu has consagrado la nueva vida, ha restaurado la creación perturbada por el pecado y nos ha devuelto la gloria, la dignidad, la alegría. Tu hijo amado de Dios, en quien ponemos nuestra confianza hoy, bendecimos absolutamente toda esa capacidad y maravilla de liberarnos del pecado de las tinieblas, de las ataduras, de la muerte y darnos la alegría de la vida. Gracias, Redentor nuestro, que nos has liberado desde cada uno de los momentos y estamentos de nuestra vida, cegueras, parálisis, lepra y todo tipo de enfermedades. Y nos has dado oportunidad hasta el último instante, como lo hiciste con Dimas en la cruz, demostrando que cualquiera que quiera llegar al cielo, no importa quién sea y cómo sea, le basta querer. Le basta desear y tú dirás una vez más, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y bendecimos también tu presencia, Espíritu Santo. Espíritu Santo, bendito, obra amorosísima de la vida sobrenatural. Espíritu Santo, santificador. Espíritu Santo, amor del Padre, amor del Hijo comunión de los dos Espíritu Santo tú que estuviste en el primer momento cuando las aguas nacían y aleteabas sobre ella tu Espíritu Santo que has movido toda la creación y la has compuesto y la has conformado para secundar la obra del Padre y convertirla en la expresión más hermosa y perfecta de la unidad Tú, Espíritu Santo, que entraste en el hombre dándole el aliento de la vida. Tu Espíritu Santo, que animas todas las cosas. Tu Espíritu Santo, que penetras todo para restaurarlo, renovarlo y devolverle la alegría, la gloria y la dignidad que Cristo le ha devuelto con su perdón y con su amor. Bendito sea, Espíritu Santo, que nos has devuelto la alegría de volver a nacer para el cielo, el Edén perdido en ti, Espíritu Santo, encuentra su realización cada vez que nos abrimos para que ese Espíritu penetre en nosotros y nos dé esas ganas de ser santos ese deseo de ser buenos, esa ilusión ese ánimo, esa alegría de seguir a Dios gracias Espíritu Santo gracias porque eres el maestro y guía, la luz y el consuelo el abogado el defensor, el consolador el amigo el Hacedor. Eres la fuerza de lo alto, la po potencia, el poder, la gracia, el heroísmo, pero eres también el don, don maravilloso y perfecto, don de dones espléndido. Bendito Espíritu Santo, dador de vida, dador de amor. Bendito Espíritu Santo, don de don es espléndido saludamos así hermanos queridos, hermanas queridas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y nos recreamos en ellos, nos gozamos en ellos los vivimos, los amamos porque no existe otra forma de entenderlos que contemplándolos adorándolos bendiciéndolos y en ellos renaciendo a la vida nueva por eso, una vez más le decimos a ese, a ese Espíritu Santo, a ese Hijo y a ese Padre que nos sellan, nos bendigan, para que continuemos en esta hermosa y profunda reflexión que haremos esta noche. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
0: Amén y Amén. Pues qué bella manera de empezar esta jornada, este miércoles, Padre. Y para entrar con ese sabor extraordinario... Pues eh, me acuerdo aquella expresión eh, del de Señor que está registrada en el Evangelio de San Mateo, donde le dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El mismo Señor, hablándonos de las tres Santísimas personas del único Dios verdadero Padre.
5: Así es, Gonzalito. Es el mismo Dios que nos está instruyendo y nos está, nos está enseñando a cómo, a cómo amarlo y conocerlo, a cómo entrar en el misterio de su maravilla, y a cómo meternos, es que, es que, a cómo asombrarnos. Es como el niño que sabe que su padre es su padre, y sabe que no entiende a su padre porque no lo comprende, y no le interesa comprender a su padre, y no le interesa. Eh, solo le interesa perderse en los brazos de su padre perderse, nada más que perderse en el abrazo de su padre porque para él su padre lo es todo y, y dador de todo y providente en todo es el niño que para el que el padre es Dios es todo el primer rostro que los niños ven de Dios se llama papá se llama mamá y en ese amor maravilloso que con el niño hacen una trinidad, se revela el amor de Dios. Y por eso esta, esta noche, Gonzalito, vamos a mirar de una manera muy especial cómo ese don se le da a los niños. No podemos entender las cosas arcanas de Dios, no podemos entender el, el misterio inalcanzable de Dios, pero si somos como niños, el Espíritu Santo sabe Jesús alabó al Padre y dijo, Padre, te doy gracias porque estas cosas se las muestras a los humildes, se las muestras a los pequeños, porque así te ha gustado. Porque los sabios y prudentes no pueden ver ni comprender las evidencias obvias que se le dan a los humildes y que ellos ven y palpan de manera sencilla, como nos lo recordará el acta 255, de la experiencia maravillosa del hino sevillano no humilde que supo dejar sellar por el Espíritu de Dios. En esa acta el Señor nos muestra de una manera hermosa esta palabra. El niño saborea la leche que le da el pezón materno y sin saberlo, ese es el alimento eficaz que le sirve para crecer, vivir y hacer. No necesita inútiles esfuerzos. Pensemos en eso. El niño saborea la leche que le da el pezón materno. Y aunque él no lo sepa, ese alimento eficaz le sirve para crecer, vivir y hacer. Por eso hay que dejarse amamantar por Dios. Piénsenlo. Yo quiero que lo piensen con todo el alma hay que aprender a dejarse amamantar por el Espíritu Santo. Hay que aprender a dejarse saciar por Dios, llenar por Dios. No necesitas inútiles esfuerzos, solo dejar que Dios te sacie. El hombre que no depende, se esfuerza con tesón para obtener el pan que necesita, y en la mayoría de las veces, aunque logra un pan, no es el adecuado para su perfecto desarrollo. ¿Cuántas luchas tiene cada día? ¿Cuántos esfuerzos? ¿Cuántas lágrimas? ¿Cuántos sufrimientos? ¿Cuántos sudores? ¿Cuántas penas? ¿Cuántas angustias? Y al llegar a la noche, no estamos satisfechos. Y todo así, todo es así, porque el único que conoce sus planes es Dios. Y los planes de Dios son el acierto en todo y para todo. Dios sí sabe lo que hace. Por eso es importante que sepamos que Dios hace las cosas bien. Las hace perfectas. Porque es su amor el que lo hace. Jesucristo nuestro Señor nos ha transmitido de una manera maravillosa al Padre. Por eso, cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta, él le dice con, con delicadeza y con cariño: Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estoy contigo y aún no me conoces? ¿No sabes que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? ¿Quién me ve a mí ve al Padre? Porque él y yo somos uno. Esa es la experiencia de la Santísima Trinidad. Y. Quien va a Jesucristo, ya está con Dios. Por eso dice el gran secreto de la vida eterna, Juan 17, 3, es que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo, el Enviado, Jesucristo. Más aún haciéndonos uno con Él. Porque Cristo se hizo asequible a nosotros abriéndonos las puertas para poder entrar sin, eco, sin equivocación y sin riesgo a Dios. Cristo es la puerta abierta. Cristo es el camino seguro. Cristo es Dios. Quien quiera ir a Dios, estar en Dios, vivir y poseer a Dios, no tiene otro medio para hacerlo porque buscar otro sería desacertar. Y sería correr riesgos inútiles. Ponle cuidado a este ejemplo que te iluminará tu mente y tu corazón y te haya, ayudará a comprender una grandeza inexplicable para muchos. Quien llega al mar ya está en el mar. Quien llega al mar ya está en el mar. El mar tiene tres frentes. El fondo, la superficie y las orillas, recuérdalo, el fondo, la superficie y las orillas, pero en un mismo mar. Tres frentes individuales diferentes, pero en un mismo mar. Dios es así. Tres aspectos personales o personas diferentes, pero un solo Dios. No te pierdas. Vamos bien. El mar tiene tres frentes, el fondo, la superficie y las orillas. Cada uno de ellos diferentes, pero un solo mar. De la misma manera Dios es uno y trino. Ponle cuidado. La profundidad es el Padre. Piénsalo, la profundidad del mar es el Padre. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son indisolubles en su esencia. Son una misma realidad, un único Dios, el que es. Al mar no es fácil llegar por el fondo. Pues es inaccesible para el hombre. Para llegar al mar... Al fondo, tienes que pasar por la orilla. Así es el Padre en el misterio de la Trinidad. No es fácil ir a Él sin antes tropezar con el Hijo, que es como la orilla, el lugar o medio asequible para el hombre. El Espíritu Santo es como la superficie del mar, y nos permite navegar seguros sobre el mar seguros de que estamos en él, de que estamos partiendo de la orilla y que podemos descender al fondo y de que el fondo que logre que cada uno de nosotros en él es el fondo del mar y no otro fondo si ves que fácil y seguro es ir a Dios, es decir, al Padre, desde el Hijo y por el Espíritu Santo, llegas a la orilla. Entras a la superficie y vas a la profundidad. Quien parte del Hijo y por el Hijo a la luz del Espíritu Santo, al Padre va sin riesgo, porque el Padre y el Hijo uno mismo son en el misterio de Dios. No hay otro camino, por tanto, para ir al Padre y para estar en Dios, que el Hijo, quien como la orilla del mar es en relación con el Padre y con el Espíritu Santo, profundidad y superficie en el ejemplo del mar. No se entra en el mar normalmente a superficie y al fondo sin pasar inicialmente por la orilla. No se puede ir al Padre sin pasar por Jesucristo, el lado asequible de la Santísima Trinidad. La meta es el fondo en el mar. Quien va al mar, sin él, si en él penetra, va al fondo. De lo contrario, solo por él pasa, pero no ha entrado en el mar, el cual a la postre es el destino de los objetos o de las cosas que van al mar, el fondo. La finalidad de quien va Dios es el Padre, en el misterio inexplicable para el ser humano de la Santísima Trinidad. Pero al Padre no se llega si no es por Jesucristo la persona asequible de la Trinidad Santísima. Este es el plan de Dios. Jesucristo es la orilla. Pero quien a Jesucristo encuentra ya ha encontrado al Padre, porque el Padre y Él son uno. Felipe, quien a mí me ve, ve al Padre. ¿Cómo llegar al fondo del mar con acierto y sin riesgo? Pues por los ríos que conducen a él. En las grandes vertientes todo está ordenado para que las aguas vayan hacia el mar. Pero observa, muchas no llegan, muchas se pierden, porque no todos los cauces o canales van al mar. Hay entre todos uno que es seguro, que va al mar, ...que llega a la orilla del mar... ...no al fondo ni a la superficie del mar... ...pero que de todos modos llega al mar... ...porque llegar a él... ...por sus orillas... ...ya es llegar a él... ...ese río es la clave para llegar al mar... ...por la orilla del mar... ...único medio para entrar en el mar... ...si todas las aguas quieren acertar... ...en el modo de llegar al mar... ...tienen que encauzarse por el río... ...clave río maestro y por él con seguridad y sin riesgos van a la orilla del mar pero si en lugar de seguir por ese cauce escoges otros diferentes tienes riesgos aunque descienda la, sub, la vertiente en dirección al mar no garantiza la llegada así es en lo de dios hay un río maestro o río clave para llegar a jesucristo esa es María, la Inmaculada Concepción, y siempre vive la Madre de Dios. ¿Por qué? Pues porque así es la voluntad de Dios, porque así son sus planes, porque así es su orden. ¿Y quién le impide? ¿Y quién le pide cuentas al que es el Señor, el único Señor, la única verdad aceptable y lógica? Esa es su voluntad. María, la esclava por amor. Solamente ella es el camino seguro para llegar al Hijo, por el Hijo, al Padre y a la profundidad de su ser. Ella le entrega su propia voluntad a Dios para que se realice en ella la Virgen María no tiene otro destino, otra meta ni otro medio que Dios mismo. Para ir a Dios, vivir a Dios y obrar con Dios, esto es para recibirlo, vivir y dar a Jesucristo el Salvador, quien es Dios. Vale, puedes decir, recibe, vive y da a Dios. María es el ejemplo. María, quien recibe, vive y da a Jesucristo, quien es Dios, recibe, vive y da por tanto a Jesucristo, Dios. Esto es lo seguro. Por eso María es medio eficaz para llegar a la plenitud de Dios en la Santísima Trinidad. Y este es el plan de Dios. San Luis María Griñón de Montfort dice de una manera maravillosa. Si Dios no eligió un camino más seguro para llegar a la tierra, hubiera podido inventarse miles de caminos y solo encontró un camino para llegar a la tierra, toda la Trinidad Santísima Encontró un solo camino para llegar a la tierra y fue María. Encontraremos nosotros un mejor camino que el que Dios encontró para llegar a él. Así es pues, este es el plan de Dios. María es la certeza en el camino hacia Dios. Porque ella es una señal ostensible de Jesucristo, ella señala el camino. Y por eso ella, María, nos lleva a Dios con seguridad a la seguridad del Padre, del Hijo y del Espíritu así que queridos hermanos quiero que hoy lo entiendan ¿cuál es nuestra meta? la Trinidad y para llegar a ella hay que tomar el cauce que lleva al mar al mar de Dios y ese cauce es el río caudaloso de María que todo lo lleva a Dios con toda la fuerza y la alegría de su espíritu y de su amor. Y en ese sentido vemos en esa es la misión de María, llevar a Dios. Para que a nadie se le olvide que todos estamos llamados a la plenitud. Ella nos enseña a ser la voluntad de Dios y por eso nos enseña a vivir la trinidad de Dios. Por eso es importante pedirle a Dios que nos conceda la gracia de imitar a la Santísima Virgen María, de seguirla por el camino que ella ha seguido. Lleguemos a la orilla, Jesucristo del mar, naveguemos en la superficie del Espíritu y descendamos a la profundidad del Espíritu. Que el Espíritu Santo, en toda la plenitud de su presencia y de su amor, nos lleve a la plenitud de su gracia, a la profundidad que Dios ha reservado para todos, aquella en la cual Él nos quiere dar gracias y bendiciones que solo están en lo más profundo de su corazón para nosotros. Sumérgete en Dios, sé como el buzo de la alegría, el buzo de la gracia, investiga, métete, bucea en los caminos de Dios, sumérgete en la alegría del Espíritu, entra, Déjate llevar por la fuerza del Espíritu Santo y desciende con, con gracia, con gozo y con esperanza Sea el submarino, el sumergible profundo en las profundidades del misterio divino de amor y de salvación Y ese buen Dios te llevará a la y a la alegría de su gracia Por eso, ahora que piensas en la Trinidad, ya sabes que no es difícil llegar a ella El río caudaloso de María te lleva a la orilla que es Jesucristo, lo recibe, lo vive y lo da. Y Jesucristo te da el Espíritu que te lleva a la profundidad de su Padre. Por eso, como en Pentecostés, recibe el Espíritu Santo. recíbelo con toda la plenitud de sus gracias y déjate llevar por él a la plenitud de la salvación, de la santidad. De la perfección del amor de Dios. Que Dios te bendiga en esta noche y te llene con toda la fuerza de su gracia, te plenifique con la presencia amorosa del Dios perfecto que te da la vida, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
0: Abrimos la Palabra de Dios en esta mañana de miércoles, el último miércoles de mayo. Y vamos a ir al texto de San Marcos en el capítulo 10, versículos del 46 al 52. Llegan a Jericó, y cuando salía de Jericó acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, Llámenle. Llaman al ciego, diciéndole, ánimo, levántate, te llama el maestro. Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino ante Jesús. Dirigiéndose a él, le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, Rabuní, que vea. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Palabra de Dios. Pues aquí está, este evangelio de hoy nos describe esa curación de Bartimeo, el hijo de Timeo. Pero ese grito de, del hijo de Timeo es un grito que nos puede aplicar a cualquiera de nosotros. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Grita el que está en problema, grita el que está en angustia, grita el que está en necesidad, grita el que ya no se le acaba de tanto que ha pasado. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. A ver, ¿quién de ustedes quiere gritarle hoy al Señor? ¿Quién quiere levantar su clamor al cielo para que el Señor le escuche y le atienda? Dígale, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Bueno, es que la forma de vivir nuestra fe incorpora el diálogo con el Señor. Y hablarle al Señor no es pecado. Y levantar la voz para decirle, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, es apenas lo mínimo que podemos hacer. Porque Dios es un Padre bueno. Oramos por Noel Díaz, oramos por todo el equipo de Esner Radio, Esner Televisión, Esner Redes Sociales. Oramos por cada una y cada uno de las sembradoras y los sembradores al empezar esta mañana. Gracias a Gabriel Control. recuerden, Dios les ama y nosotros también les amamos abundantísimamente. ¡Feliz día! Muy buenos días, esto es Despertándose con el Sembrador, Santo Rosario. Reflexiones, noticias, música, hora exacta. Despertándose con el sembrador, la mejor manera de salir de casa. Temprano
4: en la mañana se levanta el sembrador, caminando por el mundo apenas sale el sol.